0: Oder ein anderes Mal, wir waren beim WM gucken und ich habe irgendwann mal gesagt, die haben jetzt ein Tor geschissen. <lacht> und da hat die ganze <lacht> WG kaputt gelacht. Aber die haben auch gesagt, ja, tatsächlich war dieses Tor auch geschissen. Dann merkt man sich diese Fehler.
1: Hallöchen und herzlich willkommen zu In Deutschland zu Hause. Danke, dass du dabei bist. Ich bin Jana und ich spreche mit Deutschlernenden und Deutschlehrenden über ihr Leben in Deutschland und ihre Erfahrungen mit der Sprache und Kultur. Heute spreche ich mit der lieben Viviana über 14 Jahre in Deutschland. Angefangen bei der WG mit Deutschen, über ihre große Leidenschaft, das Tanzen, hin zur Freude darüber, Fehler zu machen und diese korrigiert zu bekommen. Sprichst du schon Deutsch auf B1 oder höher? Lebst du in Deutschland oder möchtest hier leben? Bist du neugierig, welche wundervollen Tipps meine Gäste für dich haben? Dann möchtest du sicherlich auch wissen, wie du mithilfe des Podcasts dein Deutsch verbessern kannst, oder? Das ist nämlich ganz einfach und quasi wie Patreon. Werde einfach Podcast-Fan oder Mitglied in der Wild German Community. Denn da bekommst du zu jeder Folge das Manuskript, eine Wortliste, die Extended Version und den Videopodcast zum besseren Verstehen und Lernen. Gleichzeitig unterstützt du dadurch meine Arbeit wofür ich dir super, super dankbar bin. Den Link findest du in der Beschreibung. Okay, jetzt kommen wir aber zu meiner heutigen wundervollen Gästin. Viviana ist Italienerin und genießt daher natürlich vor allem das hochwertige mediterrane Essen ihrer lieben Mama. Ich kann es sehr gut nachvollziehen. Nach unserem gemeinsamen Masterstudium zog es diese Frohnatur ins süddeutsche Stuttgart. Salsa und Swing, vor allem Lindy Hop, gehören dort zu ihren größten Hobbys. Lachen ist vermutlich ihr zweitgrößtes Hobby. Glaubt ihr nicht? Wartet mal ab, bis sie uns von ihren witzigsten Fehlern beim Deutschsprechen erzählt. Viel Spaß! Hallo liebe Viviana, schön, dass du da bist und herzlich willkommen zu unserem Podcast heute.
0: Hallo Jana, es freut mich dich zu sehen und diese Art und Weise zu treffen und ja, ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch.
1: Das darfst du sein. Ich glaube, es wird sehr, sehr spannend und interessant heute wieder. Du lebst schon seit 13 Jahren in Deutschland. Und ich freue mich sehr, dass wir diese Zeit, die du hier schon verbracht hast, heute ein bisschen gemeinsam Revue passieren lassen können. Bevor wir damit so richtig loslegen, aber zu Beginn wie immer meine Frage an meine Gästin. Was ist denn dein Lieblingswort auf Deutsch?
0: Ich glaube, es gibt viele Kompositer, viele Wörter im Deutschen, die sehr besonders sind, so wie Fernweh. Genau, das sind Wörter, die etwas äh, ausdrücken, wofür ich einen ganzen Satz bräuchte in meiner Muttersprache und das finde ich ganz toll. Es gibt ein deutsches Wort, was mir ein Kollege mal äh, beigebracht hat. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es ein richtiges deutsches Wort ist oder ob es ein regionales Wort ist. Das ist Bergfest. <lacht> Das heißt, wenn man also die Mitte der Arbeitswoche geschafft hat, das wird gefeiert und das war nicht so toll diesen Begriff und das haben wir auch der Arbeit immer so zelebriert mittwochs in der Mittagspause. Ja, irgendwie finde ich, das ist ein nettes Wort und ich mag diese Einstellung so positiv schauen auf das, was man geschafft hat und sich freuen auf Wochenende auf das Schöne.
1: Ich finde auch. Also es ist auf jeden Fall nicht nur ein regionales Wort, sondern es ist, glaube ich, in ganz Deutschland bekannt. Das andere Wort Fernweh. Könntest du für diejenigen, die das Wort vielleicht nicht kennen, noch ganz kurz erklären, was Fernweh ist oder was Fernweh bedeutet?
0: Ja, also Fernweh. Fernweh ist ein Substantiv, das ein Gefühl beschreibt, das Gefühl, was man vielleicht als Gegensatz für Heimweh äh, da ist. Also Heimweh ist dieses äh, nostalgische Gefühl für, für das, was man als äh, Zuhause betrachtet. Und Fernweh ist genau das Gegenteil davon. Also dieses Streben äh, nach äh, etwas Unbekanntem, Fernen. Also zum Beispiel ein ähm, weit entferntes Land, was man ja attraktiv äh, findet. Und ich glaube, das ist schon ein typisches deutsches Wort, in dem dieses Streben nach der Ferne der Deutschen gut beschreibt. Von daher denke ich, dass es dieses Wort im Deutschen gibt, weil es etwas gibt, das die Deutschen gut beschreibt.
1: <lacht> du hast jetzt schon Fernweh... Heimweh und auch das Wort Heimat benutzt. Du wohnst, wie gesagt, seit 13 Jahren in Deutschland. Du hast hier studiert, du ähm, arbeitest seitdem hier. Wenn du so auch mit den Wörtern Heimat, Heimweh, Fernweh im Hinterkopf darüber nachdenkst, was geht dir so durch den Kopf, wenn du an diese lange Zeit in Deutschland denkst?
0: Das Erste ist, das hätte ich nie gedacht, <lacht> dass ich äh, so viel Zeit im, äh, im Ausland, in Deutschland äh, leben würde. Das war wirklich nicht mein Plan. <lacht> es kam von alleine oder... Geschichten, äh, die das
1: Leben schreibt.
0: Ja, es hat sich so ergeben, sagt man. <lacht> auf ja. Also vielleicht muss ich ein, einen Schritt zurück machen und ein bisschen über mich selbst, über meinen Werdegang, äh, ja, mal machen, weil davor hatte ich schon ein Jahr als äh, Erasmus-Studentin, genau, als Austauschstudentin in Deutschland verbracht, während meines Bachelorstudiums, was ich äh, in Italien absolviert habe. Und dieses Jahr war für mich wirklich wunderbar. Ich hatte schon viele Erwartungen an diesem Jahr, an diesem Austauschjahr, aber irgendwie war die Erfahrung viel, viel cooler, viel, viel schöner, äh, als ich äh, erwartet hatte. Und ja, dann ging ich zurück zu meinem, zu meinem Heimatland, äh, also nach Italien. Und nach drei Jahren habe ich mich entschieden, nach Deutschland zu ziehen. Und. Ja, eine längere Erfahrung hier zu machen. Das hat ja Und gut geklappt. Erfahrung, ja, die Erfahrung oder die Reise, wie soll ich sagen, geht weiter. Ist für mich offen sozusagen. Auf jeden Fall äh, hatte ich bestimmte Ziele im Kopf, als ich dann äh, wiederkam nach Deutschland. Und zwar wollte ich auf jeden Fall hier ähm, einen Job finden, also Berufserfahrung sammeln. Und ich glaube, der Sinn äh, meiner Entscheidung war es, ich wollte mich weiterentwickeln, also persönlich weiterentwickeln. Und ja, ich glaube, dieses Ziel hat mich dann zu bestimmten Entscheidungen geführt, unter anderem auch ähm, ein zweites Studium hier mal zu machen. Die Sprache an sich ermöglicht mir, ein Teil meiner Identität auszudrücken. So weiß ich, wenn ich Italienisch rede, kann ich in einer Art sein. Wenn ich Deutsch rede, bin ich anders. Oder vielleicht doch nicht.
1: Inwiefern ja. bist du anders, wenn du Deutsch sprichst oder denkst?
0: Ja, die Sprache ist einfach anders. Also ich bin ein, ein Mensch, ich glaube... Ich mag auch schön mit, äh, mit der Sprache ähm, spielen mhm. und äh, natürlich fällt das mir leichter in meiner Muttersprache. Deswegen kann ich viel mehr in meiner Muttersprache Wortspielen machen. Das gelingt mir teilweise auch im Deutschen, aber natürlich weniger, auch weil ich weniger Wortschatz habe. Aber ich glaube, es ist auch die, die Sprache an sich auch als erlernter Konstrukt <lacht> im Sinne, dass ich hier andere Erfahrungen gemacht habe. Oder vielleicht, ich kam im Erwachsenenalter nach Deutschland. Und deswegen ist meine Herangehensweise zu der Sprache anders als im Italienischen.
1: Wann hast du denn angefangen, Deutsch zu lernen? Und wie lange hat es gedauert, bis du überhaupt auf dem Punkt warst, wo du sagst, jetzt kann ich richtig Deutsch sprechen?
0: Ja, also ich habe in der Schule, ich habe ein Sprachgymnasium besucht, schon Deutsch lernt ab der 11. Klasse. Ja, ich hatte drei Jahre Deutsch als äh, Schulfach, als dritte Fremdsprache und dann später an der Uni. Ich habe äh, Fremdsprachen- und Literaturwissenschaften in Italien studiert. Genau, ich habe mich dann ähm, an der Uni schön intensiv mit der Grammatik und mit der Literatur ja, auseinandergesetzt. <lacht> Und dann kam ich nach Deutschland äh, als Austauschstudentin und dachte, oh je, es ist jetzt aber hart. Wieso? <lacht> was ist schon, passiert? Äh, ja, ich habe versucht, mal Deutsch zu sprechen, zum Beispiel bei der Wohnungssuche. Und es war eine völlig andere Situation als Unterrichtsraum, an <lacht> <in> der Uni <lacht> Deutsch zu reden. Also der erste Impact war schon schwer, aber mh, ja, was mir tatsächlich geholfen hat, ist am Anfang Fehler zu machen. <lacht> Einfach versuchen zu sprechen. Egal mit wem, also sei es mit anderen internationalen Studierenden oder mit meinen damals äh, spanischen Mitbewohnern. Ja, genau. Und ich hatte das Glück, dass ich sofort als Erasmus-Studentin Deutsche kennengelernt habe, andere deutsche Studierenden, die bereit waren, mich äh, zu unterstützen. Also wir haben uns schnell befreundet und das hat äh, wirklich wesentlich dazu beigetragen, dass ich in der Sprache schnell vorangekommen bin. Und dann auch später, als ich wiederkam, in der WG. Genau, ich habe äh, am Anfang ziemlich lange in einer Wohngemeinschaft, äh, sogenannte WG, gelebt und äh, meine Mitbewohnerinnen waren sehr, sehr geduldig und hilfsbereit mir ähm, in der Sprache zu helfen und das fand ich wirklich sehr, sehr wertvoll, weil manchmal trauen sich ähm, Muttersprachler oder wollen aus, sagen wir, Höflichkeit äh, nicht korrigieren, und ich fand es im Gegenteil sehr, sehr, also wie ein Geschenk jedes Mal, dass sie mir gesagt haben, so äh, ist richtig ähm, oder das kannst du so ausdrucken und so. Das hat mir in der Sprache wirklich äh, weitergebracht.
1: Schön, das klingt ja. richtig, richtig toll. Und ich glaube, das sind, ja, das sind im Grunde genau die besten Schritte, die man eigentlich machen kann. Vor allem auch toll, dass du von Anfang an mit MuttersprachlerInnen zusammengewohnt hast und dadurch glaube ich, nochmal genau, einen ganz anderen Zugang auch zur Sprache, auch zur Kultur und zum Leben bekommen ja. hast. Gab es manchmal die Situation, weil das höre ich oft von Lernenden, dass die Deutschen dann ins Englische wechseln wollten? War das ein Diskussionsthema oder war das bei euch nicht so schlimm?
0: In meinem Fall eher nicht, als ich... Ähm Erasmus-Studentin war. Ich glaube tatsächlich nur die allerersten Wochen, als ich äh, in Deutschland war und wie gesagt auf der Wohnungssuche war. <lacht> das ist mir schon mehrmals passiert, dass ich im Telefonat vom, vom Deutschen ins Englische gewechselt hat, weil ich äh, nicht in der Lage war, ähm, das Gespräch im Deutschen weiterzuführen. Aber um, an sich allgemein haben die Leute mit mir konsequent Deutsch gesprochen. Ich muss dazu sagen, dass ich mich auch selbst dazu wirklich sehr verpflichtet habe. <lacht> Weil ich gedacht habe, das ist die eine Gelegenheit, die ich habe, diese Sprache zu lernen. Und die muss ich jetzt ergreifen. Und es ist ganz normal, Fehler zu machen. Und eigentlich habe ich auch lustige Erinnerungen <lacht> verbunden mit meinen Fehlern. Möchtest du davon
1: etwas teilen?
0: Äh, gerne. Ja, beispielsweise, das war, als ich äh, später in Frankfurt als Fremdsprachenassistentin für Italienisch in einer Schule an einem Gymnasium gearbeitet habe. Genau, da habe ich hauptsächlich Italienisch gesprochen, weil ich dort als sozusagen Lektorin war. Aber manchmal habe ich schon die deutsche Sprache auch verwendet, um irgendwas zu erklären und äh, ich glaube, ich habe einmal das Wort Affäre verwendet, <lacht> ohne zu wissen, genau, dass es im Deutschen eine völlig andere Bedeutung hat als das italienische Wort Affare. Also es ist dasselbe Wort, aber es ist ein, ja, sozusagen ein False Friend, äh, weil es im italienischen m, Business heißt. Also Affare, Affäre machen sozusagen heißt Business machen und im Deutschen heißt es eine Liebesbeziehung sozusagen, eine Liebesaffäre haben. Und da haben sich die Schüler kaputt gelacht, weil sie verstanden haben, dass ich völlig anderes meinte. Oder ein anderes Mal, wir waren beim WM gucken und ich habe irgendwann mal gesagt, die haben jetzt ein Tor geschissen. <lacht> Sie ist die ganze <lacht> WG kaputt gelacht. Aber die haben auch gesagt, ja, tatsächlich war dieses Tor auch geschissen. Dann merkt man sich diese
1: Fehler. Kannst du uns noch kurz erklären, noch kurz zur Aufklärung, WM ist die Abkürzung für Weltmeisterschaft. Ich vermute, du redest von der Herrenfußball-Weltmeisterschaft. Ja, ja. Aber kannst du uns vielleicht noch kurz erklären, was genau hier falsch gelaufen ist? Ja, also ich
0: habe das falsche... Werde ausgewählt, weil man ein Tor schießen sagt, aber in der Perfektform, also in der Vergangenheitsform, sagt man in dem Fall, der Fußballspieler hat ein Tor geschossen. Genau. Und ich habe gesagt, äh, der hat ein Tor geschossen. Und was bedeutet das? Was anderes ist die äh, Form vom Verb scheißen, was du erklären kannst <lacht> oder darfst. Ja, das bedeutet was anderes. Genau,
1: also scheißen ist, wir können es ja hier, wir müssen es ja jetzt nennen, Scheißen ist umgangssprachlich für Kacken und Kacken bedeutet genau wie Scheißen, wenn man auf dem Klo ist und nicht pinkelt oder Pipi macht, sondern wir sagen auf Deutsch, äh, man macht groß. Pipi machen ist klein machen, also ich muss klein heißt ich mache Pipi und ich muss groß heißt äh, ich muss äh, kacken oder umgangssprachlich scheißen. Ich glaube im Englischen sagt man Number One and Number Two. Es wäre jetzt Number Two. <lacht> okay. Genau.
0: Aber es war in dem Fall doppelt witzig, weil dieses Tor war tatsächlich
1: auch nicht schön. <lacht> genau, denn auch das sagen wir in der Umgangssprache, wenn man... Also es ist nicht nur Umgangssprache, es ist auch ein, ein bisschen vulgär, wenn man sagt, der hat das da so hingeschissen oder das sieht aus, als wäre es hingeschissen. Also das bedeutet, dass, dass sich jemand keine Mühe gegeben hat, dass es nicht schön aussieht sondern dass es wirklich so sehr lieblos, sehr hässlich gemacht ist zum Beispiel. Und deswegen passt das tatsächlich doppelt gut. Ja, sehr schön, sehr schön. Und wie du auch sagst, man lernt davon, man kann sich daran erinnern und man vergisst es nicht wieder und man macht ja. es eigentlich auch nicht nochmal falsch, gerade wenn es solche sehr einprägsamen Momente sind. Ja, auf jeden Fall. Wie würdest du denn dein Leben in Deutschland Allgemeine Moment beschreiben. Wir haben schon gesagt, du hast ja hier studiert, du arbeitest ähm, seitdem in Deutschland, du lebst seit vielen Jahren in Stuttgart und du hast dir dort auch, das hast du mir schon verraten, ähm, ein neues Hobby gesucht, das Tanzen und du bist seitdem eine super begeisterte und wie ich vermute hochtalentierte Tänzerin. Wie würdest du dein Leben in Deutschland allgemein beschreiben?
0: Mein Leben in Deutschland besteht zum größten Teil aus Arbeit, <lacht> weil ich Vollzeit arbeite. Genau, und das war auch der, der Grund, der Hauptgrund, warum ich nach Stuttgart umgezogen bin. Und zwar, weil ich hier einen Job gefunden habe, der zu meinen Qualifikationen, zu meinem Studium, zu meinen Interessen ganz gut gepasst hat. Und genau, in dem Job bin ich nach wie vor. Aber mein Leben besteht nicht nur aus dem Job, <lacht> aus dem Beruf, sondern auch aus Freizeit, die ich hier ganz gut gestalten konnte. Und zwar genau, als ich hierher zog, nach Stuttgart, kannte ich wirklich keinen Mensch, von daher hatte ich am Anfang wirklich eine große Energiewelle, weil ich so begeistert war von diesem Job, von diesem neuen Anfang, dass ich gedacht habe, super, ich kann mich jetzt etablieren. Also wer weiß, wie lange ich hier bleibe, aber ich habe endlich mal dieses Gefühl, ich bin angekommen und ich lerne jetzt diesen Job und gleichzeitig braucht man natürlich auch das Soziale. Und ich war am Anfang super motiviert, auch neue Sachen auszuprobieren, die ich beispielsweise während des Studiums aus verschiedenen Gründen, auch weil wir in einer kleineren Stadt waren, nicht konnte, weil ich vielleicht mal, ja, auch nebenbei gejobbt habe. So hatte ich mal ja, für mich plötzlich auch diese Freizeit und habe gedacht, was kann ich tun, was bereitet mir Spaß und was könnte ich auch machen, was mir ja ähm, ermöglichen könnte, Leute kennenzulernen. Und ich kam auf das Tanzen zu, was ich schon in meiner Kindheit probiert hatte und äh, was mir super viel Spaß gemacht hatte. Und relativ schnell habe ich angefangen hier in Stuttgart Swing zu tanzen, line Hop, und es hat für mich so wie eine andere Welt äh, eröffnet irgendwie, weil ich dadurch viele Leute kennengelernt habe, viele Freunde und es hat wirklich meine Freizeit mit Freude gefüllt. Das hat mir wirklich viel Lebensfreude gebracht. Und ich tanze das immer noch seit sieben Jahren nun. Und inzwischen habe ich auch äh, andere Tänze mal ausprobiert, aber Swing-Tänzen bleiben oder line -Hop bleibt nach wie vor meine Leidenschaft. Das ist aber nicht. Das Einzige, was ich gemacht habe, um Leute kennenzulernen, ich glaube, die allererste Aktivität war eine Wanderung, genau. Über diese allererste Wanderung habe ich Freunde kennengelernt, die ich immer noch habe. Und das war einfach toll, wie sich alles ergeben hat. Und ich habe mir diese Aktivitäten ausgesucht, auch weil ich, seitdem ich in Stuttgart bin, alleine wohne. Von daher hatte ich nicht mehr dieses Soziale um mich, so wie man in der WG hat. Und die WG wird manchmal, wenn die Beziehungen zu den Mitbewohnern gut sind, wirklich wie eine Familie, so hatte ich es damals erlebt in Frankfurt oder in Aachen früher mal, dann braucht man diese Beziehungen und genau, dafür muss man wirklich aktiv sein, denke ich, weil es ist schwer, dass die Leute vor uns kommen, <lacht> wenn wir nichts unternehmen und äh, ich glaube, dafür gibt es äh, genug Möglichkeiten, vor allem in der Großstadt und ja, später mal mit dem Tanzen habe ich mich auch engagiert, indem ich Teil einer Tanzgruppe war. Und wir haben auch Veranstaltungen bei einer Tanzschule mitorganisiert. Und das war auch eine tolle Erfahrung.
1: Das klingt irgendwie nach so einem, ja, so einem rundum doch sehr erfüllten Leben, finde ich. Also für mich klingt das sehr, sehr schön. Eine Sache, die du nicht so explizit erwähnt hast, ist, welche Rolle hat denn die deutsche Sprache dabei gespielt? Also das Studium, das kann man sich ja auch auf Englisch aussuchen, wenn man das möchte. Auch den Beruf kann man heutzutage auf Englisch ausfüllen in Deutschland. Aber das Privatleben, diese Freizeit, die Hobbys, die Freunde, glaubst du, dass das auch ohne oder mit weniger weit entwickelten Deutschkenntnissen so möglich wäre, wie du das erlebt hast?
0: Ich glaube, die Sprache ist der Schlüssel für die Teilhabe. So, wenn man die Sprache beherrscht, hat man natürlich viel mehr Zugänge. Natürlich gibt es immer wieder ja, Möglichkeiten, sich, ähm, sagen wir mal, zu integrieren. Aber natürlich Je mehr man die Sprache beherrscht, desto größer ist die Möglichkeit, hier Kontakte anzuknüpfen, Freundschaften zu haben. Und ich glaube, die Sprache ist jetzt auch nicht nur der Schlüssel dafür, hier ein soziales Leben zu haben, sondern allgemein eigenständig zu leben, zu sein. Und das spielt auch eine große Rolle, denke ich für sich selbst. Äh, von daher denke ich, dass es sich lohnt, <lacht> sich mit dieser Sprache auseinanderzusetzen und auch sich damit zu quälen manchmal, aber...
1: <lacht> du meinst, es lohnt sich.
0: Es lohnt sich, ja. Auf jeden Fall, also definitiv. Und klar habe ich auch am Anfang ähm, eine Weile gebraucht, um äh, ins Gespräch zu kommen. Und äh, es war mir manchmal... Also manchmal, es, es ist normal, dass es so ist, wenn man am Anfang zum Beispiel alleine unter Muttersprachler ist und die Geschwindigkeit der Konversation ähm, ja, schnell ist, dass man nur einen Teil davon versteht und dass, äh, dass man sich vielleicht ja, frustriert fühlt und äh, vielleicht ausgeschlossen oder äh, einfach äh, müde <lacht> fühlt, aber... Es kann nur besser werden und je mehr man das versucht, äh, desto besser wird die eigene Sprachkompetenz. Von daher, ja, es lohnt sich. Wie gesagt, ich sehe Fremdsprachen wie Schlüssel zu anderen Welten, zu anderen Denkweisen. Von daher interessiert mich schon, mich mit einem anderen Menschen in dieser Sprache in der deutschen Sprache auch zu unterhalten, um ja auch was anderes zu entdecken, sozusagen. Es hat auch so eine Neugierde an sich, dieses äh, Fremdsprachenlernen. Und das ist auch schön, dass es so viele gibt, weil die spiegeln unendliche Weisen zu sein und zu denken.
1: Das klingt alles so... Schon fast ein bisschen poetisch, möchte ich sagen. Also, dass ähm, Sprache eben ein Schlüssel ist, da stimme ich dir absolut zu. Auch so von ja, meiner eigenen Lebenserfahrung. Wenn sich jetzt jemand vielleicht ein bisschen angesprochen fühlt, vielleicht jemand gerade noch neu in Deutschland ist oder überhaupt erst darüber nachdenkt, nach Deutschland zu kommen, welche Tipps hättest du für diese Person?
0: Es kommt darauf an, in welcher Lebensphase oder zu welchem Zweck diese Person nach Deutschland kommt. Aber anhand meiner Erfahrungen kann ich sagen, mit Deutschen zusammenzuwohnen, zu wohnen, ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die einem ermöglicht, wie wir schon vorher gesagt haben, einen Zugang zu dieser Kultur zu haben. Also ich würde mal äh, dazu raten, einfach die Gelegenheiten äh, zu nutzen, die man hier hat. Einfach Dinge mal ähm, auszuprobieren, weil ich habe hier immer auch eine Offenheit erlebt. Klar, es ist schon sehr anders und also das Miteinander ist äh, für mich zum Beispiel im Vergleich zu Italien anders. Ja, und man braucht schon ein bisschen Zeit, denke ich mal, am Anfang, um zu verstehen, wie dieses Miteinander funktioniert. Und ich glaube, man soll sich jetzt am Anfang nicht so viele Gedanken machen. Oh, ich kann die Sprache nicht. Und ich glaube, dass es in Deutschland jede Menge Möglichkeiten gibt, sei es zum Beispiel als Vereins. Form. Das ist äh, in Deutschland sehr verbreitet, genau, Teil eines Vereins zu sein oder anderer ähm, Formen, zum Beispiel so, wie ich das ähm, früher gemacht habe mit dem Tanzen, so Teil einer, einer Gruppe zu sein. Also einfach seine eigenen Interessen mal verfolgen und äh, versuchen, dadurch ja, Menschen kennenzulernen und sich nicht scheuen aufgrund der eigenen Sprachkenntnissen oder der, sagen wir mal, kulturellen Unterschieden, also Menschen kennenzulernen oder es auszuprobieren. Ich glaube, ja, diese Schüchternheit äh, sollte man einfach vergessen. <lacht> Natürlich habe ich auch ja, ein paar negative Erfahrungen gemacht, aber ähm, einfach durchkämpfen, weil das bringt was.
1: Vielen, vielen Dank. Ich glaube, das waren. Nicht nur ganz wertvolle Tipps, sondern auch gleich nochmal ein schöner Schwung an Motivation, denn das, was du gesagt hast, da können sich, glaube ich, alle Menschen mit identifizieren, die irgendwann mal in ihrem Leben im Ausland waren, vor allem, wenn man alleine mal ins Ausland gegangen ist. Sehr schön. Liebe Viviana, ich danke dir. Ganz, ganz herzlich, dass du heute bei mir warst, dass du deine Erfahrungen der letzten Jahre mit uns geteilt hast, dass du über deine Zeit in Deutschland gesprochen hast. Also vielen, vielen Dank von ganzem Herzen hierfür. Ich möchte dir gerne das letzte Wort in dieser Folge lassen. Gibt es noch irgendetwas, was dir auf dem Herzen liegt?
0: Also wie gesagt, ich möchte den Leuten, die äh, uns zuhören, mal motivieren, es zu wagen, nach Deutschland zu kommen, weil es ist ein interessantes Land und es sind nicht nur die ähm, Möglichkeiten sein, es in Form von Berufsperspektiven oder Studium, was auch immer, die dieses Land anbietet, sondern auch die ganzen Begegnungen, die man hier machen kann. Also die Menschen, die man in Deutschland kennenlernen kann, die die Erfahrung auch ausmacht. Von daher, für mich war es äh, sehr, sehr positiv. Und äh, wenn ich zurückschaue, bin ich sehr zufrieden mit meiner Entscheidung, hierher zu kommen. Und es war immer wieder schön, wie sich das Ganze ergeben hat. Und ich glaube, jeder Mensch kann es versuchen, hierher zu kommen und wird es auch schaffen, weil äh, diese Gesellschaft, denke ich, ist auch offen und bereit für Menschen aus anderen Ländern. Und ja, ich wünsche denjenigen, die uns zuhören, dieselben positiven Erfahrungen, die ich gemacht habe.
1: Oh, das ist aber sehr schön. Vielen, vielen
0: Dank. Danke dir, Jana, für diese Einladung und für dieses schöne Gespräch.
1: Was für ein witziges Gespräch über den Aufbau eines rundum erfüllenden Alltags in Deutschland. Der Wille, sich ein glückliches Leben aufzubauen und die Sprache zu lernen, haben Viviana das möglich gemacht. Wie sieht dein Alltag in Deutschland aus? Schreibe mir dazu doch einen Kommentar oder eine E-Mail. Ja, und damit sind wir schon am Ende angekommen. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was für dich mitnehmen und ich wünsche dir viel, viel Erfolg auf deinem Weg. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren und lass mir auch gerne eine Bewertung da. Und falls du mehr natürliches Deutsch lernen willst, dann werde ganz einfach Podcast-Fan. Als Community-Mitglied kannst du dich außerdem auch direkt mit mir und anderen Lernenden austauschen. Probier's doch gleich mal aus. Den Link findest du in der Beschreibung. Nächsten Montag wartet dann eine weitere Bonusfolge auf alle Podcast-Fans und Community-Mitglieder. Über die Frage: Ist Deutsch gleich Deutsch? Minderheitensprachen, Mundarten, Dialekte, es ist alles dabei. Du darfst gespannt sein. Also, bis dann. Tschüssi.